skogen föga förvånande tycker jag har en nyckelroll då att spela i, i hållbar utveckling. Det, det är väl ingen, ingen överraskning att jag säger det, men jag, jag, det, finns väl, det finns mycket fog för det. Jag menar, skogen står ju för en, en mängd viktiga saker här. Dels så är det ju en källa för råmaterial, hållbara biomaterial som är återvinningsbara, de är biologiskt nedbrytbara. Och de är ju förnyelsebara i den meningen att vi rätt skött så är skogen en evig resurs. Mm. Så det kan vi ju visa i SCA också att vi har ju som jag sagt skött skogen de senaste snart hundra åren på ett sätt som gör att vi, vi får allt mer råvara och samtidigt en mängd andra värden i våra skogar. Hej och välkomna till SCAs ingenjörspodd. I det här avsnittet träffar vi Hans Djurberg som är SCAs hållbarhetschef. Vi ska prata med honom om skogens och SCAs roll i en hållbar utveckling. Idag lyssnar du på mig, Sara, tillsammans med min poddkollega Alma. Hej! Hej! <laughs> Hur mår du? Jag mår jättebra. Jag har haft en... Var på konferens här i Sundsvall. Ja. Sitter annars i Ume. Ja, men just det. Så. Så ett dygn har vi varit inne här på nya hotellet. Så nu när vi kom ut efter lunch kändes det som en uppenbarelse på dagsljus och frisk luft kan ja. jag väl säga. Och så kommer du nu till inspelningslokalen. Ja, ah, eller hur? <laughs> ja, men du fick några raska steg däremellan. Ja, men absolut. Mm. Ja, och där är första gången vi poddar tillsammans. Mm. Första gången vi träffas. Ja, så. Så <laughs> Vi har ju så. pratat med varandra, men vi har aldrig sett. Nej, ja, men det är det som också är en lite positiv effekt av poddandet, att man får träffa nya personer. Mm. Inte bara våra gäster utan också varandra. Ja, men precis. Inom olika affärsområden och man gör olika saker. Och så. Ja. Men dagens ämne då? Eh, vad väcker ordet hållbarhet för tankar hos dig? Alltså så här spontant så tänker jag alltid direkt på att det är någonting som ska hålla över tid. Alltså liksom det ska vara brukbart över lång tid. Och då tänker jag oftast på... Ja, med kläder och så, liksom att det ska vara hållbart på det sättet, att man måste tänka på det. Man ska kunna använda saker under väldigt lång tid och det ska vara slitstarkt och så. Ja, För ja det har ju blivit väldigt brett, alltså, mm. just som du säger, att det är applicerbart inom egentligen alla områden i livet. Ja. Jag håller med, jag tänkte också på liksom närproducerad mat, grön omställning, just med så här uppvärmning och bränsle. Mm. Och. Mm. Ja. Så det kan man ju konstatera att det har blivit en allt mer aktuell och viktig fråga. Ja, och ett brett vad ska man säga, begrepp eller ord. Det, kan innebå, det är så himla, himla mycket känns det som så. Om man idag slänger ut sig, jo men hållbarhet eller det här är hållbart. Ja, men på vilket sätt är det hållbart då? Ja. Det beror ju på vad man pratar om. Ja, men verkligen. Och inom SCA är ju hållbarhet är ju liksom nummer ett bland annat så... Vilket jag också gör tror jag det året som jag nu har jobbat har man ju som lärt sig också blivit lite inskolad i vad det, vad det innebär mm. för just skogsindustrierna. Så. Hur märker du det i ditt dagliga arbete då? Ja, jag sitter ju på väldigt mycket intervjuer med potentiella ja, med blivande medarbetare och varenda kandidat man träffar nästan både gammal som yngre liksom sommarjobbare så alla vet vad hållbarhet är och tycker mm. det är viktigt att företaget man söker sig till faktiskt tar ett ansvar mm. eh, och har med hållbarhet som en del i sin agenda. Eh, 
Ja, just det. Mm. Mm. Märker du av det i ditt jobb? Jo, men det gör jag. Jag jobbar ju med sågade varor mm. och som vi då vidareförädlar till byggvaruhandeln. Och dels så har det ju varit, faktiskt kommit en del frågor från våra kunder. Liksom mer hur SEA skogsbruk, hur går det till? Mm. Finns det en tanke på att ändra någonting jämfört med hur vi arbetar idag? Alltså, det kan komma en hel del av den typen av frågor. Mm. Och det är spännande och jag kan känna också att då blir det verkligen viktigt att vi har också en liksom gemensam tanke kring det som hur vi kommunicerar till våra kunder till exempel. Mm. Så ja. Med tanke på det så känns det också väldigt spännande med Hans då idag att eh, liksom få höra från hans perspektiv, SEAs roll och, och så vidare. Mm. Mm. Ska vi bjuda in honom? Ja, välkommen! Tack! Tack för inbjudan, det var jätteroligt att få vara här. Ja, men det tycker vi också. Vi brukar ju så här börja med att värma upp lite med en punkt som heter tio snabba frågor. Det. Ja. Mm. Och det är jag Spännande. som ska ta dig igenom dem. Och nu är det några som är lite bara påstående som ja. du får välja. Och du måste välja. Nej, det måste du inte. Men... Jag ska göra mitt bästa. Mm. Precis. Lule eller Skellefte i ishockey? Och Luleå. Ja, det var ett snabbt svar. Hur snabbt kan jag svara på det? Ja. <laughs> Precis, du ställer hela frågan. Eh, el eller hybridbil? Elbil. Mm. Eh, skidor eller skoter? Skidor. Ja. Utför eller på längden? Alla sätt som Alla går. Alla sätt som ja, går. Ja, ja, men det, det låter bra. Eh, morgon eller kvällsmänniska? Eh, jag, måste, jag skulle vilja svara morgon, men då ljuger jag. Det ska man inte göra, så mm. jag måste säga kvälls. Mm. Alla vill ju vara den där morgonmänniskan. Ja, <laughs> det är en superkraft som vissa har. Eh, senaste boken som du läste? Eh, det är nog... Fear, en bok om eh, Donald Trump och hans mm. tid vid makten. Ja. Om hur han egentligen eh, ja, hela tiden utgick ifrån eh, sin förmåga att sätta skräck i, i alla. Mm. Eh, så att, eh, jättespännande bok. Mm. Ett litet boktips då. Kanske. Ja, faktiskt. Mm. Inte kanske den mest eh, upplyftande boken att läsa, Nej. men väldigt intressant att se spelet bakom kulisserna i, i, hos världens mäktigaste person. Mm. Ja. Film på bio eller hemma i tv-soffan? Det var så länge sedan jag var på bio så jag kan knappt relatera till det. Jag har bara sett barnfilmer på bio. Ja, och det är ju inte så därför så säger jag nog att jag skulle gå på bio. Ja. Mm. Mm. För att det var så länge sedan. En liten upplevelse ja, i sig. Det skulle vara. Mm. Höst eller vår? Eh, höst. Mm. Semester, fjäll eller hav? Fjäll. Favoritfärg? Grön. <laughs> Eh, Okej, okay, då här är ju sista då. Ditt konstigaste uppdrag i arbetslivet. Du får gärna måla ut lite mer om du vill, om du har något sånt där. Oj, mitt konstigaste uppdrag i arbetslivet, den var ju bra knorr på. Um, jo, men det måste nog vara en gång när jag jobbade för Ikea och mitt uppdrag var att spåra råvaran till eh, en klädgalje. Mm-hmm. Galgen heter Boomerang, det kan jag ha sett på Ikea-varuhusen. Och mitt jobb var då att, att helt enkelt spåra den råvaran till de här produkterna, de här galgarna. Då. Och det förde mig till landsbygden i södra Kina. Mm-hmm. Och, eh, 
mötte då representanter för den här tillverkaren som inte alls var så villiga att berätta varifrån råvaran kom. Och de försökte då att, att liksom på olika sätt hindra mig och mina kollegor då från att helt enkelt se varifrån träden kom som så småningom då blev till den här galgen Boomerang. Och det slutade med att vi promenerade i sex timmar och i släptåg hade jag stadens borgmästare iförd lädersulade lågskor som, som han vägrade att släppa mig ur sikte så han följde med hela vägen ut i skogen sex timmars vandring och tillbaka. Det var ett litet sånt konstigt uppdrag som jag fick. Mm. Men fick du den information du behövde då? Jag, tror, jag inbillar mig i det i alla fall. Ja. Jag, jag tror att jag fick se varifrån de kom, de här träbitarna. Och eh, först med egna ögon se hur det där gick till. Så att, eh, jag tror det. Mm. 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 Ja, vad spännande. Men eh, vi går rakt på sak då. Mm. Kan inte du berätta lite mer om dig? Vem är du, Hans? Ja, det är, det är väl nästan den svåraste frågan man får ja. i sådana här sammanhang, tycker jag. <laughs> jag först och främst är jag en, en jämtlänning som... Jag brukar säga att jag har levt i exil i 25 år som jämtlänning så har man ju ofta starka band till, till mm. hembygden. Så, att, så att jag brukar säga att jag har levt i exil i, i 25 år. Jag har eh, jobbat och verkat eh, internationellt i ungefär 15 år kring det här med skog och skogsbruk, skogsindustri och andra frågor. bor nu i Luleå tillsammans med fru och två barn som är snart 10 och 13 år gamla. Så en intensiv, ett intensivt liv med skjutsande till idrottsaktiviteter dagarna ända. Jag har också förmånen att få vara tränare, coach till, till barnen i lite olika sammanhang. Så det, det tar en hel del av fritiden. Mm. Så att, och det är ju bara roligt. Vad är det för sporter? Sporterna är många i basket. Okay. Måste man spela i Luleå? Ja, jag tänkte just det. Vare sig man vill eller inte, tänkte jag säga. Ja. Så är det, sen har det varit skidor och orientering. Men just nu är det fotboll och basket. Och, och där jag är med och tränar. Mm. Och sen håller även pojk, min pojke på med hockey. Okay. Men där är jag bara sån här hockeyfarsa som står och, vid sidan och, och Skriker tänkte jag säga. Ja. Undviker att skrika. Precis, det visar den här goda kulturen som man ska bygga inom världen också. Ja, mm. mm. oh, vad roligt. Eh, ja, det var väl lite kort om mig. Mycket annat kanske vi kommer tillbaka till. Men mm. Lite kort. Mm. Och vad innebär det att vara hållbarhetschef på SCA? Ja, eh, ni var ju själva inne på det lite grann att det här med hållbarhet är ju, är ju väldigt brett. Då. Och, eh, för mig så handlar det om att leda arbetet i SCA, eh, SCAs arbete med hållbar utveckling. Och det är ju i relation till våra medarbetare som ni själva nämnde. Hållbarhet är jätteviktigt. Det är viktigt för våra ägare. Det är viktigt för våra kunder. Och, och det är viktigt för en mängd andra intressenter som tittar på på SCA och SCAs roll i, i de här frågorna. Så det skulle jag vilja säga att det är, det är egentligen vad hållbarhetschefsrollen handlar om. Det är liksom att manövrera i det här landskapet och se ja, men vilka risker ställs vi inför. Eh, vad är det som förväntas av oss som företag? Och alla de här grupp, intressentgrupperna som jag nämnde, de har olika förväntningar på oss. Och, mm. eh, så att väldigt mycket handlar om att forma den agendan och så se till att navigera då framåt i det, i det landskapet. 
Vi kan komma in på många delar i det senare, men mm. helt övergripande så känns det som att det fångar in det ganska väl. Mm. Förstår. Du beskrev ju lite om din tidigare bakgrund på Ikea, mm. men du har även jobbat hos FSC, eller hur? Ja, jag har varit invald då i FSC Internationals styrelse mm. på internationell nivå. Då. Så i den bemärkelsen jobbat åt dem jag. Okay. Fortfarande som anställd i, i SIA i det fallet. Då, men ägnade mig tid väldigt mycket åt att jobba för organisationen då, och dess mission. Vad var alltså FSC? Ja. Bara för att beskriva, liksom, vad är det? Ja, FSC står ju för Forest Stewardship Council. Och det är ju en, en organisation som eh, försöker att vär, verka på olika sätt för ett hållbart brukande av världens skogsresurser. Här har vi ordet hållbarhet igen. Mm. Men det handlar alltså om att säkerställa ett skogsbruk som är ekonomiskt bärkraftigt, socialt ansvarstagande mm. och så miljömässigt också riktigt och långsiktigt. Mm. Just det, och det finns då runt om i hela världen? Så. Ja, det finns över hela världen och det, är, det har väl verksamhet direkt i ja, över hundratalet länder mm. och är ju den mest betrodda märkningen av skogsbaserade produkter. Det är ju i grunden då alltså en ett certifieringssystem. Alltså det systemet går god för att skogsbruket bakom produkterna det håller en viss, viss standard. Det, det, det sköts på ett visst sätt. Och sen märker man produkterna då med en liten krummelur. Kan man likställa det med MSC-märkt fisk? Typ, om man väljer det så kan man välja trävaror. MSC som man kanske ser som konsument väldigt ofta, det är ju kan man säga en copycat. Det är det. Av FSC. Okay. Så det heter de Marine Stewardship Council. Och man, har, man har format det konceptet ganska mycket utifrån FSC. FSC var den första certifieringen av den här typen. Kom redan i mitten på tidigt 90, alltså mitten på 90-talet. Och det som är, var nytt med det, det var att man helt enkelt eh, satt upp en struktur kring hur den leds och styrs den organisationen som baseras på tre kamrar. Och där de kamrarna då representerar sociala miljöintressen och ekonomiska intressen. Och sen gav man helt radikalt de här grupperna lika bestämmande rätt över besluten. Vilket gör att du naturligtvis får en balans då i dels de standarder som sätts för om det sen är fisk eller skogsbruk då, men också alla andra beslut som fattas i organisationen. Mm. Så det är en ganska radikal demokrati på det sättet att man har det kammarbaserade systemet. Och det har ju gjort att FSC får en väldigt stark trovärdighet. Mm. Inte minst hos miljöorganisationer, fackliga organisationer, urfolk och andra. Eh, och därmed så åtnjuter det ett starkt stöd och därmed stark ställning på marknaden också. Så det, det är FSC. Och där, där jag verkade då var det var i, i så att säga det beslutande organet eller ledande organet av styrelsen som i sin tur är vald utifrån samma tre kamrar. Mm. Mm. Så några satt för ekonomisk kammare där bland jag och så miljökammare och socialkammare. Mm. Känner så. du, du känner igen det här liksom från ditt jobb att leverantörer eller så ja, efterfrågar precis. det? Ja, precis. Jag är ju liksom inom vår verksamhet som också ja, har ansvar över de här frågorna. Så Absolut, jag har stött på det i min vardag hela tiden. Mm. <laughs> det jag var lite nyfiken på var också om det finns liksom erfarenheter som du har nytta av idag från den tiden. 
Ja, men det vill jag tro att jag har. Det är väl dels konkret så har jag nog ett, jag har ett stort nätverk av människor som jag känner som har jobbat i de här frågorna, framförallt internationellt då, mm. som jobbar med både inom, ja, inom Regenda och de här tre kamrarna. Så jag känner ju många i, på, bland miljö NGOs som det kallas då, kallas då non-governmental organizations och på, även inom industrin så känner jag många som jobbar med de här frågorna. Och det är en väldigt tillgång när vi ska dels ha en bra dialog internationellt men också börja och liksom Prata och lyssna med andra. Vad ser ni? Vad händer? Mm. Så ett, ett sånt nätverk är ju oerhört mycket värt. Sen det andra som kanske är en, lite svårare att ta på men jag tror nog så viktigt är att jag med den erfaren- bakgrunden har fått lära mig att förstå andras perspektiv på skog. Mm. Och att eh, inse att mitt perspektiv och industrins perspektiv inte är det enda. Och att de här perspektiven inte alltid liksom baseras på kunskap och att också att kunskap inte alltid är tillräckligt för att byta perspektiv utan att faktiskt perspektiven inte så sällan handlar om värderingar. Alltså den värdegrund man själv står på, hur ser man på skogen? Vad betyder den för mig som människa, för min organisation? Att, att få tränga in i det ordentligt och verkligen möta människor som har ett helt annat perspektiv och en annan, kanske också delvis andra värderingar det har varit väldigt nyttigt mm. och det som FSC för med sig då, det är att man man var satt att komma överens mm. trots skillnader i perspektiv och värderingar för den värdering man hade var att alla, gemensamt, det var att alla brydde sig om skogen och att skogen liksom har en massa nyttor för människor och de måste vi värna Mm. Jag vill bara en fråga där. Mm. Ditt intresse för skogen, har det alltid funnits där eller har det vuxit fram utifrån liksom din karriär? Bra fråga. Nej, men den har nog alltid funnits där. Jag är ju uppvuxen i en, 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 en liten by i östra Jämtland och där var ju skogen in på knutarna. Så att skogen har nog alltid funnits där. Sen var det väl en period jag inte alls tänkte bli verka inom det yrkesmässigt. Jag skulle bli läkare en gång i tiden. Så att det, det, det var nog det var nog kanske inte så utstakat på det sättet, men intresset har alltid funnits där, mm. det tror jag. Och, du är skogligt utbildad? Jag är skogligt utbildad. Jag mm. har en, en ja, examen från Sveriges lantbruksuniversitet, jägmästerexamen. Mm. Sen har jag pluggat lite efter det också, tagit en, en master i, i ekonomi då på handels också efter det. Men det gjorde jag långt senare. Kan du försöka beskriva en vanlig dag på jobbet? <laughs> ja... Det är ju så, det är väldigt, absolut väldigt mycket möten. Men det har också väldigt mycket tid att försöka sätta sig in i nya frågor. Och försöka förstå just inspel från olika håll. Det kan vara nya lagar, det kan vara nya konventioner, det kan vara nya utspel från de här intressenterna som jag nyss har pratat om. Det kan vara från miljöorganisationer, det kan vara från EUs olika institutioner. Så att väldigt mycket tid går åt att liksom snabbt läsa in sig, snabbt försöka förstå vad finns det för möjligheter och risker för SIA i det här sammanhanget. Koppla det tillbaka till vår agenda och se till att just navigera då i det. Omvärldsbevakning förstår jag. Ja, då. både omvärldsbevakning och omvärldspåverkan. Ja. Um, och um, sen handlar det ju då om, om att 
när vi väl har förstått vad vi behöver göra så är det ju att se till att vi får verkstad i det också då naturligtvis. Mm. Och det, men det är liksom en annan del i jobbet då, att se till att vi dels håller vad vi lovar och gör det vi har sagt och att vi sakta men säkert styr i rätt riktning. Då. Mm. Så att, en vanlig dag på jobbet om man ska se det praktiskt så handlar det nog väldigt mycket om de två sakerna. Mm. Antingen sitta i teamsmöten eller läsa. Mm. Tyvärr för lite tid ute i skogen. Uh, vilket man nog jag borde hålla fast vid för det inte minst får man väldigt bra tankar och idéer när man är ute och rör sig i, i skogen. Mm. Det här med jag funderar på en grej när du sa att omvärldsbevaka och påverka. Mm. Um, hur funkar det med liksom SCAs ställning? Behöver, behöver du tillsammans med dina kollegor Liksom omvärdera, vad är det? Vad är vår ställning? Eh, hur ofta liksom granskar man det eller funderar man över det? Ja, en bra fråga. Jag tror i grunden har vi nog en ganska tydlig position mm. i vad vi, vad vi tror på. Mm. Vi tror ju på skogen och skogens möjligheter, skogens kraft. Vi tror på att hela tiden vara väldigt resurseffektiva i det vi gör. Så att vi hela tiden utnyttjar resurserna och minimerar slöseriet. Vi pratar ju om zero waste. Mm. Och det handlar om att hela tiden skapa så mycket värde av våra resurser som möjligt. Så där står vi nog fast. Vi tror på det, det akta, aktiva skogsbruket. Att det skapar värden. Och att vi det kan hantera både råvarorna, vi kan hantera biologisk mångfald. Och vi ser till att det finns eh, möjlighet för människor att ha goda, fantastiska upplevelser i våra, i våra skogar. Men det är ju på en väldigt hög nivå. Mm. Men sen när vi tittar då på lagförslag eller andra förändringar som kommer i samhället, det är klart att där måste vi hela tiden då säga, ja men vänta nu, var ställer vi oss i det här? Mm. Och hur kopplar det till de där övergripande ja, nästan värderingarna som vi har då i, i företaget? Att det, det, det är så här vi ser på, på vår roll och vår tillvaro. Så, så när man går in i de här tekniska frågorna så absolut, det är, nej, det är ju varje dag får man ju ifrågasätta, okej, okay, hur ställer vi oss till den här specifika frågan? Mm. Uh, så det, det är nog en ständigt pågående sån evolution ja. i, i, i det lilla mm. uh, i, i de här frågorna. Det är, det är så mycket som rör på sig hela tiden. Mm. På europeisk nivå inte minst och i Sverige också. Då, på. Så att, uh, men det var en bra fråga. Det, det, det viktigaste är att vi ser till att vi håller fast vid det fundamenta vi står för och den inriktning vi ser. Mm. Sen måste man ju se till att jag förstår det lilla och koppla ihop de två. Då. Ja, just det. Mm. Mm. Det låter klokt i mina öron. Mm. <laughs> Vad är egentligen hållbarhet? Mm. Ja, ni har ju varit på det också flera gånger här att ja, det kan på något vis vara allt, men kanske inget också samtidigt. Men eh, i grunden tycker jag det, det är, är det ju ganska enkelt i grunden. Ja, på en väldigt hög nivå. Och det handlar ju om att vi ska se till som människor och i SIAs fall då som, som företag att säkerställa dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att säkerställa sina behov. Och det är liksom någon form av grund för hållbarhetsarbetet. Och det där tog sig fram i slutet på 80-talet redan. Då. Och sen 
lika enkelt som det låter, lika svårt och utmanande är det ju i, i praktiken. För det handlar ju om att då ta in och ta hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter i alla beslut. Och hitta den där balansen. Och det är ju riktigt utmanande. Och jag brukar ofta säga det att det, det är lätt för andra, om jag säger så, då, eh, som har bara en aspekt att ta hänsyn till. De kanske bara är bekymrade över de ekonomiska aspekterna eller bara om sociala frågor eller bara miljöfrågor. Men för oss som sitter och ska balansera helheten, där sitter man med den stora utmaningen. Och se till att vi kan balansera dem där och se till att vi kan fortsätta att hantera dem långsiktigt. Där, där tror jag är den, den stora utmaningen i, i just hållbarhetsarbetet. Mm. Har du något konkret exempel på hur man kan göra det? Mm. Ja, först kanske jag ska säga att det finns ju ingen som sa på din egentliga fråga, det finns ju ingen etablerad definition av hållbarhet som alla står bakom. Nej. Inte Nej. i detaljerna. Utan där är det ju upp till att, att man i, i varje enskild fråga får ge sig in och så får man definiera upp. Vi nämnde FC tidigare. FC har ju definierat vad tycker de och deras medlemmar då är ett hållbart ansvarsfullt skogsbruk. Så att när man, det kan ju vara ett konkret exempel. Då. Vad, vad har man gjort där? Jo, då har man utgått ifrån tio stycken principer som FSC sätter upp internationellt. De här gäller i alla länder. När FSCs medlemmar ska gå in och definiera ett skogsbruk i ett givet land, till exempel Sverige. Då, hur ska det se ut för att det ska vara hållbart och ansvarsfullt? Sen är det ett hårt jobb att gå in och i detalj specificera under de där tio principerna då vad handlar det om? Hur ska vi ta hänsyn till olika arter ute i skogen? Hur ska vi ta hänsyn till människors behov eh, i form av ja, kanske närboende eh, deras syn på skogen deras svampställen eller deras eh, ja, där de alltid har promenerat med hunden eh, rennäringens intressen alltså samernas intressen kopplat till deras behov eh, så att Gå in och skriva fast eller skriva en standard är ett oerhört hårt arbete, detaljerat arbete. I mm. Sverige tog det, senast man gjorde det, tog det väl sex år av mm. ganska hårt arbete att liksom processa fram det där i Sverige. Då. Så att, det är väl ett konkret exempel. Och varför är det viktigt då? Det är ju viktigt för att om man tittar på SEA och SEA som, som företag så är det ju eh, vi är ett väldigt långsiktigt företag. Vi, vi har en, en affärsidé som vilar på långsiktighet. I, I kärnan av vår affärsidé finns skogen som resurs. Och skogen i sig är, är någonting man sköter långsiktigt för att man ska få de värden utifrån skogen som, som vi vill ha. Jag har redan nämnt om det är råvaror och biologisk mångfald och det är upplevelser för människor då. Och det, liksom, det ligger ju i vårt DNA att hantera skogen på det sättet och att vara långsiktig. Vi kan ju spåra tillbaka SCAs ursprung 400 år bakåt i tiden. Mm. Och det gör ju om inte annat mig då väldigt ödmjuk i att långsiktigheten den är på riktigt när vi pratar, pratar SCA. Och för att vi långsiktigt ska kunna göra det här så måste vi vara hållbara i alla de här dimensionerna som jag pratade om. Annars så 
så kommer vi på ett eller annat sätt att misslyckas och inte lyckas då fortsätta i 400 år till. Ja. Men om vi gör rätt så kan vi göra det i 400 år till. Mm. Det är just på skogsbruket, nu kanske mm. det här blir vid sidan om. Så. Men vid skogsbruket, det är, man får ju resultaten så långt senare mm. och man kan utvärdera det så långt senare. Mm. Jag vet inte vad min fråga är i det här. <laughs> hur, hur, hur hanterar du det? Ja. Det är absolut så att, att de slutliga effekterna förändringarna går ganska långsamt i skogen. Ja. Men samtidigt så måste vi ju se till att göra rätt varenda dag i allt vi gör ute i skogen. Dels att vi väljer rätt områden som vi faktiskt ska skörda och mm. använda träden i våra processer. Och sen att vi i våra processer gör så, verkligen utnyttjar dem till fullo och minimera slöseriet. Så där finns ju saker man måste göra rätt varenda dag. Sen, det som är intressant när vi tittar på skogen då för i SCA det är att vi med jämna mellanrum utvärderar vi hur vi har lyckats hushålla och använda skogsresursen. Och det har vi gjort sedan 40-talet. Och vi kan ju säga att vi har lyckats väldigt väl. Vi har ju ökat skogsresursen samtidigt som vi har kraftigt ökat liksom skörden av uttagen av, av träd eh, över samma tid. Vi har faktiskt fördubblat... Eh, den skog, mängd skog vi har mm. samtidigt som vi har fördubblat eh, enkelt uttryckt då, den skörd vi gör varje år. Ja. Så det är ganska fantastiskt. Och det är genom liksom mer effektiva skötselmetoder. Ja. Och, ja. Mm. Och att vi, vi just har den här långsiktigheten och men samtidigt ser till att göra sakerna varje dag mm. Så, mm. så rätt vi bara kan. Vi har ju varit inne lite på hur SCA jobbar med hållbarhet. Mm. Men vi fick ju höra att man har tagit fram en ny strategi. Mm. Vill du berätta lite om den? Ja, det kan jag göra. Vi var ju på den frågan förut. Vad är hållbarhet? Och jag sa då att det, det finns ingen, ingen enkel definition på det i, i, de, i detaljerna. Så därför har ju SCA tagit fram en... en väldigt tydlig bild av vår hållbarhetsagenda. Vi kallar den för vår hållbarhetsplattform. Och den tog vi fram, jag började redan 2017 och den har presenterats och vi har kopplat också målsättningar till den nu så sent som 2020. Då. Den här hållbarhetsplattformen den omfattar egentligen allt vi gör. Den omfattar våra värderingar, vår värdegrund. Den omfattar det faktum att vi har lönsam tillväxt i bolaget. Jag kommer tillbaka till det lite sen. Och sen pekar den också ut fyra väldigt viktiga områden som vi jobbar inom konkret när det gäller hållbarhetsfrågorna. Och den första är att vi vill bidra till en fossilfri värld. Och det andra är att vi vill ta hand om våra skogar, våra värdefulla skogar. Och den tredje är att vi ska ha den här effektiva resursanvändningen som jag har pratat om flera gånger. Och sist men inte minst att vi tar ett ansvar för människa och samhälle. Och de här fyra områdena inom dem då specificeras vad vi gör då inom dem. Och vi har även kopplat då tydliga målsättningar till vart ett av de här sex områdena. Då. Och det vi har gjort nu under, under 2021 är att vi har tittat på den här plattformen igen. Och sett, okej, okay, är den fortfarande, ligger vi rätt i, i vår riktning? Har vi, är vi på rätt saker? Just den här utvärderingen som vi var på innan. Även på den nivån måste vi se att vi, vi verkligen eh, är 
titta på rätt saker och att styra rätt i vår våran inriktning. Då. Ehm, och det vi har sett då är ju att i det stora hela så ligger vi rätt. Vi tycker att den hållbarhetsplattformen fortfarande reflekterar det vi vill åstadkomma. En sak som vi skruvar lite grann på däremot är att vi jag pratar om ansvar för människor och samhälle och där kommer vi att tydliggöra våran, vårt engagemang med omvärlden i form av partnerskap eller lokala eller nationella eller kanske till och med internationella engagemang på olika sätt. Då. Där vi, vi har ju en tradition av att göra det här, alla de här sakerna, men vi kanske inte har pratat så mycket om dem. Så att som en, en koppling då till vårt kommunikationsarbete så kommer vi att, att också bli tydligare med vad vi, vad vi gör i form av engagemang, både lokalt, nationellt och internationellt. Då, på så ett exempel på det, liksom, vad man ja. skulle kunna göra lokalt? Då, eller? Lokalt så kan vi tänka sig att vi har... Ähm, vi har ju något som vi kallar mångfaldsparker i SIA och där försöker vi att tydliggöra allt det vi gör kring biologisk mångfald och kanske andra fall är det allt det vi gör för ett aktivt friluftsliv i form av guidade leder och, och annat i, i den vägen. Då. Och kopplat till dem så har vi ofta engagemang eller partnerskap då med, med frivilliga organisationer, till exempel BirdLife, där vi då tillsammans tittar på vad kan vi göra i det här området för att stärka fågellivet, alltså fåglarnas mm. möjlighet att hitta livsmiljöer som de är beroende av. Då. Och, så det kan vara ett sånt väldigt tydligt eh, engagemang, partnerskap som vi har på, på lokal nivå. Då. Sen kan man också tänka sig framåt att vi ska etablera partnerskap tydligare med våra stora kunder kring hållbarhetsfrågor. Där har vi redan idag några exempel där vi jobbar så med våra stora kunder. Eh, att kanske knyta till dem eh, att inkludera frivilliga organisationer i de partnerskapen också. Alltså stora organisationer som WWF eller Naturskyddsföreningen eller liknande organisationer. Att knyta dem tillsammans med våra kunder och oss och hitta samarbeten där vi kan göra nytta tillsammans. Ja, så man tillsammans egentligen tar, går framåt istället för att stå och hugga mot varandra. Exakt. Så får man titta på hur kan vi tillsammans bidra Exakt. för att möta framtiden då, på ja. det sättet som vi behöver göra. Mm. Så det är väl, vi fick faktiskt en återkoppling när vi testade vår hållbarhetsplattform då var vi har åstadkommit så här långt. Och då fick vi den återkopplingen att ja, ni gör jättemånga bra saker men ni kanske inte alltid lyckas berätta om det. Mm. Och sen också att vi som stort företag och som stor markägare, inte minst i, vi är ju Europas största skogsägare, vi måste också ta del i liksom en, en, en diskussion ute i samhället på ett tydligt sätt omkring skogen och skogens värden och, mm. och hur vi ser på dem. Och där mm. har vi en möjlighet att flytta fram positionerna. Och det kommer vi att göra. Och liksom tydligare visa vad vi står för. Ja. Mm. Och även faktiskt utmana vad vi står för också. Mm. Alltså att genom att gå in i sådana här partnerskap så naturligtvis så, så kommer det också att utmana oss. Men jag menar ju att vi har ju mycket att lära. Vi, skogsbruket som det ser ut just nu, det, det är inte samma som det såg ut för 20 år sedan. Nej. Och också industrin, hur den är uppbyggd och de processer vi där ser inte heller ut som för 20 år sedan. Och det är likadant så kommer ju allting att förändras också 20 år framåt. Mm. Och det är klart att kan vi ta in och lära av andra i det så ska vi göra det naturligtvis för att bli bättre och ännu mer hållbara i det vi gör. Ja, jag tänker ju att alltså, om man har ändå kanske ändå en ganska eh, 
position, alltså en position där fram på något sätt, en maktposition så om man har ett stort godsinnehav vi mm. på något sätt har stor påverkan i marknaden så måste man ju också ta ett ansvar. Man skulle ju kunna köra på Mm. Men det är inte mm. där man vill vara utan man, är man stor så måste man vara snäll lite grann. Ja, lite grann som det var, var det Bamse som mm. sa det. Ja, jag tror det. <laughs> så att är man, är man stark så måste man också vara snäll. Ja, mm. precis. Vad får du för gensvar eller SCA för gensvar om man liksom... Om vi sträcker ut en hand till intresseorganisationer, eh, vad tänker de och vad säger de? Um, jag tror faktiskt att om vi tittar igen då lokalt och regionalt och det jobb vi har gjort om jag säger det, ute i skogen um, så, så tycker jag vi får väldigt starkt och positivt gensvar för de här engagemangen vi gör. Och jag tror man uppfattar SCA som en, en, en partner som, som vill och som håller vad vi lovar. Vi kanske inte uppfattas som den som alltid har sprungit på alla bollar och liksom varit först och fram och kanske vill, vill testa allting nytt. Men, men när vi väl kommer fram till att vi ska göra någonting så gör vi verkligen det. Och det tycker jag det är en styrka. Mm. Så jag, jag upplever att vi har ett, ett starkt förtroende på det sättet. Däremot så är vi ju inte, om vi höjer oss blicken lite och tittar ut internationellt så... så vi är som sagt Europas största skogsägare och då tror jag att en del organisationer ute i Europa eller på global nivå också känner nog inte till oss på det sättet och har kanske ingen uppfattning om vad SEA gör och vad vi står för. För vi har inte etablerat den typen av, av dialog på, på, på global nivå. Mm. Vi har ju verkat, vi verkar ju ofta genom andra och det är också bra, genom branschorganisationer vi har varit väldigt aktiva som jag nyss nämnde i FSC och där och andra liknande organisationer. Så att vi har, det är inte så att vi har varit frånvarande, men SCA som stor aktör och som stor skogsägare kanske inte är så känt så, som, som det skulle kunna vara. Mm. Kan du någon känna själv att men lite med den personliga han så att mm. dina värderingar på något sätt någon gång ja, men inte liksom går ja, men att dina värderingar inte går hand i hand alltid med vad SCA säger att du på något sätt måste att det skapar sådana dilemman i dig själv och den, att det är svårt att jobba mm. då. Mm. Jo, nej, men den, och den frågan är jätteviktig tror jag. Den, den, den kan vara jobbig att svara på och den jag tror man, men det är väl något som alla medarbetare ställer sig tror jag när man går in, du, när man går in och, och ska jobba för ett företag så måste ju någonstans om i alla fall om man har ett val att då måste värderingarna något sån här linjera med ens egna mm. och att då i min roll vara med och forma agendan på olika sätt så är det klart att någonstans måste värderingarna där, även där då linjera tillräckligt mycket men visst är det gånger då jag känner och funderar om, om vad som är rätt utifrån mina egna, egna värderingar. Och det kan ju inte stämma varenda dag på varje Nej. punkt. Men det måste ju vara tror jag, tillräckligt överensstämmande så att man kan vara där med, med hela, hela kroppen och hjärtat om man ska vara i frågorna. Mm. Så, så det tror jag är nödvändigt. Annars skulle, kan man nog inte agera i en sån här roll med någon trovärdighet, det tror jag inte. 
Så att, men det är en bra och viktig fråga för oss alla att ställa. Ja, för. ja precis. Mm. Jag tänkte apropå det med SCAs medarbetare. Finns det något liksom, med vår nya hållbarhetsstrategi? Finns det tankar hur liksom, varje medarbetare kan känna sig mer delaktig mm. i, i det? Vi har ju försökt då att, att på, på nya sätt liksom introducera hållbarhetstankarna och vår hållbarhetsidé i, i, i relationen till våra medarbetare. Inte minst i samband med, med nyrekryteringar och i samband med introduktionen till SEA så försöker vi att på ett... Ja, det ska inte vara det här liksom indoktrinerande sättet men att vi ändå bjuder in till ett samtal omkring hållbarhetsfrågorna på olika sätt. Det tror jag är jätteviktigt. Och, och ärligt så menar jag att det är också viktigt för vår agenda att vi fångar upp vad våra medarbetare vill kring hållbarhet också. För det är ju, som jag sa, det är ingenting som det finns en, en definition som vi plockar ner ifrån hyllan och bara använder. Utan det gäller ju att någonting vi formar själva. Och där är ju våra medarbetare viktiga och intressenter i den diskussionen. Mm. Så att, att hålla en sån dialog igång och på olika sätt få medarbetarnas syn på det vi gör, det tror jag är jätteviktigt. Mm. Jag hoppas kunna utveckla det framåt. Mm. Ja, jag tror att det liksom, om jag pratar från en egen del att det kan vara ganska inspirerande att känna men, här, hur kan jag i min roll bidra till mm. att vi inom SEA blir mer hållbara mm. eller att man liksom jobbar mot de målen. Mm. Att det kan ge, ge mycket för den enskilde. Det tror jag. Mm. Och det som är fördel med vår hållbarhetsplattform då, som jag beskrev den tidigare så är ju att den omfattar ju verkligen egentligen alla delar av vårt jobb. Och det är nog, de allra, allra flesta medarbetare har ju någon koppling till den i sina vardagsbeslut och sitt, sitt vardagsjobb. Så att det finns ju alltid absolut där. Och mina företrädare som var, liksom, tog fram den här i grunden gjorde ett jättefint jobb att tänka på just det och få in alla de dimensionerna. Mm. I arbetsförformen som jag inte var inne på så mycket, där omfattar vi också eh, hälsa och säkerhet. Alltså att vi har säkra arbetsplatser och, och i alla de dimensionerna. Så även det är ju en del i hållbarhetsarbetet. Ja, just det. Liksom kopplat till den sociala delen. Precis. Vad är din bild av skogens roll i en hållbar utveckling? Ja, skogen... Föga förvånande tycker jag jag har en nyckelroll att spela i, i hållbar utveckling. Det, det är väl ingen, ingen överraskning att jag säger det, men jag, jag, det, finns väldigt, det finns mycket fog för det. Jag menar, skogen står ju för en, en mängd viktiga saker här. Dels så är det ju en källa för råmaterial, hållbara biomaterial som är återvinningsbara. De är biologiskt nedbrytbara. Och de är ju förnyelsebara i den meningen att vi rätt skött så är skogen en evig resurs. Mm. Så det kan vi visa i SCA också att vi har ju, som jag sagt, skött skogen de senaste snart hundra åren på ett sätt som gör att vi, vi får allt mer råvara och samtidigt en mängd andra värden i våra skogar. Mm. Och det här har ju aktualiserats tycker jag väldigt, väldigt starkt de, de senaste åren i att om vi tittar på diskussionen i Europa, alltså på politisk nivå och bland människor i gemen så har ju skogen en, en, en väldigt framträdande roll i, i 
i, i diskussionen. Och egentligen är det två frågor som sticker ut allra mest. Och det är ju klimat och biologisk mångfald. Och bägge de frågorna har ju skogen en nyckelroll att spela. Och inte minst då i, i, i Norden, alltså i, i länder som har mycket skog helt enkelt som, som Sverige. Då. Mm. Så eh, skogen tycker jag har en nyckelroll i, i hållbarhet. Och det tycker jag inte bara är för att vi, jag jobbar där jag jobbar. Mm. Även objektivt så. Tittar vi på de riskscenarier som World Economic Forum till exempel har, har lagt fram de senaste omgångarna de senaste åren så, så är ju biologisk mångfald och klimatfrågorna högst upp på listan. Och man pekar också på eh, kopplingen till markanvändning, skogsbruk, jordbruk och mm. annat då, i, mm. i de riskbedömningarna. Så det är klart att skogen har en viktig roll att spela. Mm. Biologisk mångfald, vad, vad är det? Ja, det, det är en bra fråga. Jag ska försöka svara kort på den frågan. Då. Det är ju så att när man pratar om mångfald så pratar man egentligen om man kan börja med att prata om mångfald på olika nivåer. Allt ifrån genetisk mångfald. Alltså att man inte utarmar den genetiska basen för våra arter. Ta våra träd till exempel. Om vi skulle välja vissa träd bara så kanske vi smalnar av den genetiska basen. Då pratar man om genetisk biologisk mångfald. Sen pratar man också om, om arter, mångfald av arter. Alltså att vi har de arter som naturligt har funnits i Sverige. Det är vår biologiska mångfald. Och att bevara den då, alla de arterna. En annan mångfald som vi har det är ju mångfalden av just livsmiljöer och ekosystem. Att vi ser till att de ekosystem som finns, där i sin tur finns en massa arter då, de finns kvar. Och i SCA då så jobbar vi ju egentligen med Kanske inte så mycket med, genet- jo, med genetiska nivån också. Vi jobbar nog med alla de där nivåerna av mångfald. Men det man i, i, i vardagstal menar med biologisk mångfald det är nog mångfalden av arter. Och då naturligt förekommande arter i ett land. Och vi vill ju att våra skogar ska vara lika rika på biologisk mångfald också i framtiden som de är idag. Och det innebär ju alltså att de naturligt förekommande arterna de ska som finns idag, de ska också finnas i framtiden i våra skogar. Men det man ofta hamnar i en diskussion kring, det är ju de arter som av någon anledning minskar väldigt kraftigt. Och de arterna kallar man ju lite starvet och förhotade. Och de här finns ju då upptagna på en, en speciell lista i Sverige som kallas för rödlistan. Och den rödlistan, den... den kategoriserar arter i olika grupperingar utifrån hur hotade de är. Egentligen hur snabbt, hur sällsynta de är och hur snabbt deras, alltså populationerna, mängden av de arterna eller individerna av de arterna försvinner. Har ni använt rödlistan när ni har tagit fram SCAs ansvarsarter? Vi har använt rödlistan direkt när vi har jobbat fram vårt särskilda artansvar. Mm. Så då har vi utgått ifrån den så kallade rödlistan. Mm och tittat på hotet och tittat på då vilka arter som finns i våra skogar och som missgynnas av skogsbruk. Mm. Och det är en av poängerna med den, den modellen det är att vi just ska använda den här så kallade rödlistan. Då. För den används i, i, i väldigt många olika sammanhang. Och det är lätt att slå varandra i huvudet med rödlistan om man mm. inte går in och faktiskt försöker jobba med den och använda den information som finns där. Mm. Och det är det vi har fort försökt göra då i vårt, vårt så att säga, nya angreppssätt då kring biologisk mångfald. Mm, spännande. Mm. 
Jag tänkte på det skulle säkert vara ett jätteroligt jobb att jobba med de här ansvarsarterna också. Du är välkommen. Vi kommer att behöva många duktiga som jobbar med det framåt. Och vi har redan många duktiga, men vi kommer att behöva ännu fler. Ja. En grej som jag tänker kommer upp om man kanske bara är ute och, ja, men, med bekanta. Och liksom just det här med, ja, men, det har ju varit en diskussion kring skogsbruken och hur man ska använda den. Mm. Och, så. Eh, och man hamnar ju ofta i ett men alla vill tänka på framtiden och liksom hållbarhet så vi ska ha något att lämna till våra barn och barnbarn men vi måste ju bruka skogen och använda den för att byta ut mm. kanske material som inte är förnybara mm. men samtidigt så behöver man ju ta ställ, eller, ta ansvar för den biologiska mångfalden mm. och ja, men, mm. Det, vi ska inte påverka så. så det, den där balansgången måste vara jättesvår att förhålla sig ja. till, eller? Jo, jo, men det är den ju. Sen är det ju många som för fram det som en konflikt. Mm. Ja. Alltså det finns en konflikt Exakt. mellan de två. Mm. Och, och det brukar jag säga, ja det kan man göra om man vill. Mm. Eller också kan man bestämma sig för att båda är viktiga. Och båda ska vi klara av. Mm. Och där är ju vi. Vi säger att Skogens roll i klimatet är jätteviktigt. Mm. Men den biologiska mångfalden är också viktig. Mm. Och vi ser ju och tycker vi kan visa att vi kan hantera båda aspekterna. Mm. Det jag tror är en nyckel i det, det är att man behöver när vi tittar på skogens roll i klimatet det är att ha en helhetssyn på det. Mm. Och inte se som ofta sker just nu i den europeiska politiken inte minst. Där ser man skogen som skogens roll i klimatet är att agera kolsänka. Mm. Att helt enkelt den suger upp kol och den innehåller mycket kol och därför ska vi låta den liksom stå och vara i fred. Mm. Medan vår syn på, på skogen det är ju det att den brukade skogen, den aktivt skötta skogen, den växer och tar upp koldioxid. Mm. Men samtidigt en minst lika viktig del i skogens roll det är ju de produkter vi tillverkar som ersätter och minskar vårt beroende av fossila produkter. Mm. Klimatnytt klimateffekten från de två stora delarna när vi tittar på SCA skogar och skogsbruk, den är lika stor. Mm. Så, så det är jätteviktigt att inte glömma, glömma bort produkterna. Och att ska vi rädda klimatet så är den första frågan på agendan det är att få ner de fossila utsläppen. Och här har skogen en jätteviktig roll att spela att genom att byta ut fossila produkter helt enkelt mot förnyelsebara. Biologisk mångfald och jag det är ju så att, att självklart så, så måste vi hela tiden hantera våran skog så att vi skapar förutsättningar för biologisk mångfald också framåt. Det är ju ingen ny fråga. Vi har ju faktiskt i SCA sedan, jag tror den första policyn kring biologisk mångfald kommer redan 1987 i SCAs skogsbruk. Då. Och sen dess har vi jobbat aktivt med den frågan. Och jag menar ju att vi kan visa att vi i vår brukade skogen skapar just de här möjligheterna för biologisk mångfald. Genom att vi bygger in sådana livsmiljöer som arter är beroende av. Och de allra flesta arter de klarar sig alldeles utmärkt i den här brukade skogen. De livsmiljöer de behöver de finns där. Men sen finns det ett antal arter då som är hotade och som har väldigt speciella krav på sina livsmiljöer. Och de måste vi också säkerställa. Och man kan säga att där är vårt fokus just nu. Att 
helt enkelt se till att även de lite mer speciella livsmiljöerna finns ute i våra skogar. Du nämnde mångfaldsparkerna. Mm. Är det till exempel en sån åtgärd för att gynna biologisk mångfald? Det är det. Våra mångfaldsparker ligger idag där vi har kan man väl säga enkelt ut och särskilt höga naturvärden. Alltså särskilt goda förutsättningar för biologisk mångfald. Men det är också vårt, om man kallar det, våra försöksområden där vi testar olika kanske nya metoder mm. för att just eh, säkerställa sådana här livsmiljöer. Det skulle kunna vara, eh, vi kanske ser att vissa fåglar är beroende av gamla grova lövträd. Mm. Ja, in, då är det i, i våra mångfaldsparker, vi kan gå in tillsammans med BirdLife i ett sådant exempel, titta på hur skulle vi kunna sköta ett sånt här område så att vi på lång sikt skapar de här livsmiljöerna som de här art, fågelarterna behöver. Mm. Så på det sättet är mångfaldsparkerna både eh, så att säga, områden där vi har höga naturvärden men det är också områden där vi testar att långsiktigt sköta våra skogar på ett sätt som, som gynnar biologisk mångfald. Mm. Så det är som en lekpark och en, en, en ja, reservat eller vad ska kalla det då, samtidigt. Ja. Mm. Jag tycker det är fint att du ändå målar upp det så att de här delarna kan gå hand i hand. För mm. oftast är det ju så att man hamnar på något sätt i konflikt med mm. det här. Det är antingen eller. Mm. Men samtidigt så det här måste ju gå hand i hand för att vi ska kunna byta ut de då fossila mm. liksom bränslena till att bli mer hållbara. Mm. Annars kommer vi inte ha kvar, kommer inte ha kvar någonting. Så. Alltså, jag menar, det är väl största hotet mot mänskligheten är väl liksom klimatfrågan ja. eh, eller klimathotet än. Ja, sen, sen kan man ju ha långa filosofiska diskussioner kring vad som är viktigast. Mm. Men den vill jag inte ge mig in i. För då, hamnar vi, då är vi faktiskt inne i den här värderingsfrågan igen, tror jag. Ja. Men, men det är klart att vi ska orka ha den diskussionen också. Men det vi gör och har bestämt oss för det är att vi ska klara både och. Mm. Och vi tycker också att vi kan dessutom visa att det är fullt möjligt. Men när man tittar på biologisk mångfald så som jag redan sagt, jag tror, jag tror att vi har goda förutsättningar att klara biologisk mångfald i det brukade landskapet. Men vi kanske inte kan klara allas förväntningar på vad man behöver göra för biologisk mångfald. Mm. Men jag vill mena att det kanske är förväntningar som egentligen är ute efter någonting annat. Kanske är, det jag tänker på då, det är framförallt att vi kan inte vara som skogsbrukare den som skapar stora sammanhängande reservat eller stora sammanhängande skyddade områden. Mm. Det kan vi inte leverera helt enkelt. Eh, och där måste ju samhället gå in och, och stötta upp och vara den som garanterar det där det, där det eh, behövs. Då. Mm. Men däremot är hela landskapet i övrigt. Alltså den stora delen av den svenska skogen. Där har vi en jätteviktig roll att se till att det finns förutsättningar för biologisk mångfald. Och det är väldigt viktigt att skilja på de där två sakerna. Mm. Och vissa som vill se att vi skyddar mer mark i Sverige, mer skog i Sverige. Det är inget fel på det önskemålet, men det är inte säkert att vi som skogsbrukare kan, kan leverera det. Mm. Så det är lite så här förtydligande av roller nästan. Lite grann så. Mm. Och... Det här är ju att sticka ut hakan och säga så. Alltså, ja, men vi kan inte leverera det där. Vi, vi klarar inte det för att 
Ja, men lite grann så måste man tänka på vad är det egentligen man, när man vill åt stora skyddade områden? Ja, det kanske finns några arter som är beroende av det. Det kan det göra. Men inte minst så handlar det nog om våra egna värderingar. Mm. Att vi kanske vill ha tillgång till de här orörda vildmarkerna som, som eh, liksom talar till oss på ett speciellt sätt och vi vill uppleva det. Men egentligen kanske det inte handlar om biologisk mångfald. Egentligen. Det kanske inte är arterna som behöver de där områdena lika mycket som vi människor behöver dem. Mm. Och missförstå mig inte, jag tycker inte de är oviktiga på något sätt. Nej. Men förutsättningarna för den biologiska mångfalden, de kanske vi måste skapa på andra sätt i det stora landskapet i den svenska skogen. Mm. Vi måste se till att skogar brinner lite överallt för att arter som behöver skogar som brinner faktiskt kan hitta dem runt om i skogen och inte alla behöver söka sig till till våra nationalparker för att hitta dem. För då tror jag inte vi klarar biologisk mångfald. Nej. Om vi bara riktar in på att hantera den i våra skyddade naturreservat och nationalparker. Utan vi behöver ju säkerställa det i hela skog, skogslandskapet. Mm. Mm. Så liksom ha en god lägsta nivå kanske man kan ja. beskriva det som... Att vi hela landskapet ser till att det finns förutsättningar för biologisk mångfald. Alltså det ska finnas gamla träd. Det ska mm. finnas död ved och döende ved, alltså döende träd. Och, och det ska finnas eh, träd av olika typ, alltså lövträd och eh, olika arter så över hela skogslandskapet. Kan man tänka det lite grann likställa det med nu, alltså diskussionen om bin? Mm. Att man Ja, men du får gärna låta din gräsmatta växa och liksom plantera blommor där, vildvuxna blommor, mm. så blir det mer bin och humlor och sådär, för det mår mm. <laughs> alla våra träd och växter och så. De behöver det och mår bra av det, att man då till och med i städerna mm. väljer att sätta upp bikuper och kanske odla lite på ett tak för mm. att eh, gynna vina då. Mm. Är det som lite på samma sätt att man hittar en konstgjord väg för arterna att överleva. Jo, men faktiskt lite grann så. Man kan tänka sig att bevara bin på två olika sätt. Man kan bevara bin bara på ett ställe där man lämnar allting orört. Mm. Och så tror man att bina ska finnas där. Mm. Och det kanske funkar ett tag, men jag tror faktiskt att bina kommer att försvinna därifrån också. För naturen är dynamisk. Och då tror jag mer på att, att se till att det finns förutsättningar för bina att överleva överallt. Kanske inte samma förutsättningar som det skulle finnas om naturen fick sköta sig helt själv. Men däremot så tror jag det finns ett möjlighet att vi säkerställer att det finns tillräckligt av de livsmiljöerna, de krav bina behöver då i det, i det fallet, så att vi har bin överallt. Mm. Överallt låter konstigt, men liksom att de finns i, i landskapet i stort. Mm. Och jag tycker biologisk mångfald i städer är väl ett tydligt exempel där man säkert ligger både kan och faktiskt gör redan idag då säkert är att det finns bin, möjlighet för bin att överleva där också. Mm. Precis som eh, pilgrimsfalkar och annat som faktiskt häckar och bor i, i storstäder också. Mm. Mm. Och en del i det har ju också varit lite så här hur men andra EU-länder har sett på svensk skogsbruk. Vore lite roligt att höra din kommentar på den debatten som har varit? Eh, ja... 
när det gäller skogen och i Europa så, som jag redan sa tidigare så, så ser man oftast skogen i Europa då väldigt mycket som eh, en kolsänka när det gäller klimatfrågan och också ett, ett område som ska eller någonting som ska lämnas i fred för att just biologisk mångfald ska, ska finnas där. Och eh, det är ganska förståeligt ur ett europeiskt perspektiv när man tittar på hur mycket skog det finns i Europas storstäder och i, i, i flera av Europas länder och jämför det med situationen i Sverige. Sverige är ju en skog. Mm. Vi är ju mitt i skogen, vi bor mitt i skogen, vi är aldrig långt till skogen och eh, vi brukar också eller ser på skogen som en, en tillgång som, som är nationell och som vi faktiskt använder. Men så ser man ju inte på skog i många länder mm. i Europa. Och igen, det är inte konstigt att man inte gör det, utan det är bara det är ett faktum. Ehm, och vad får det för konsekvenser? Ja, jo, det är ju det att man, man, man ser också på skogens roll på, på väldigt annorlunda sätt än vad vi gör. Mm. Man ser inte på brukandet av skogen som någonting kanske naturligt och hållbart, utan man ser det som faktiskt en, en man kallar det då extraherande verksamhet. Så att man, man, man går, man skördar, man tar bort träd och sen kommer de aldrig tillbaka. Mm. Medan vi i Sverige vet att, att skogen växer till. Eh, vi har sett det förut och vi ser det hända hela tiden. Eh, men mycket av den europeiska politiken just nu den, den präglas ju av det här annorlunda synsättet jämfört med vårt. Då. Mm. Så att vi möter ju en hel del lagförslag, en hel del initiativ inom EU som vi får brottas rätt mycket med för att liksom försöka vrida till så att det också passar i Sverige och på vårt sätt att se på, på skogen. Finns det någon nervositet kring det att, eh, ja, men att vi skulle liksom hamna i någon form av liksom beroendeställning så att vi inte kan bruka skogen på det sätt som vi vill? Ja, men jag tror det finns i, i det klimatpaket som läggs fram och det som på EU-språk kallas för Fit for 55 där finns det flera initiativ som eh, utgår från ett synsätt att skogen har en roll och det är att vara kolsänka. Man ser inte skogen som jag sa förut i sin helhet med produkter och, och skogsbruk som hänger ihop. Och, och, och där finns det då in lagförslag som helt enkelt skulle kunna innebära att vi får eh, skära ner på avverkningarna och skörden i Sverige. Och eh, istället ska skogen då stå och binda kol. Och, och och det är ganska begripligt att man har det synsättet men vi hävdar ju då och jag hävdar att det är ju det är ett snett perspektiv mm. för vi, forskningen visar ju också att den brukade skogen som i Sverige till exempel, den, den binder mer kol både i träden och i marken mm. jämfört med om vi säger då mer naturligt skog som finns då i Kanada och Ryssland till exempel här har forskningen visat att det är ganska markant skillnad på just skogens roll som bindare av kol både i mark och i, i träd och det beror ju helt enkelt på det är ganska enkelt, det beror på att vi låter inte skogen brinna upp mm. i samma omfattning som den skulle göra naturligt och som den gör i Ryssland och Kanada för då, vad händer då? Jo men då går ju koldioxiden som träden har fångat upp den går ju rakt upp i atmosfären igen mm. skogen i Kanada släpper ut mängder av koldioxid tack vare att den brinner i stor omfattning Mm. vilket vi inte ser i Sverige för vi, vi begränsar ju bränderna vi släcker dem, vi har en infrastruktur som tillåter det och vi har ett värde på skogen som gör att vi vill släcka bränderna 
Mm. Sen tuttar vi på skogen ibland för biologisk mångfaldsskuld, men det gör mm. vi under kontrollerade former. Ja. Så det här är ganska viktigt och ett ganska fundamentalt skildsyn på, på just skogen och skogens produkter som, som är viktiga att, att jobba med. Kan man säga att liksom om man tittar Europa i stort, så liksom om vi tittar neråt då, så eh, ute i Europa, då att man inte har tagit ansvar för skogsbruket medan vi har gjort det här och att vi lite grann ska få stå vara ansvariga för ett icke-hållbart skogsbruk för de bara plockar bort träden, de har inte återbeskogat. Mm. Dels kan man säga att om man tittar på Europa det är klart att det var en skog det också en gång i tiden ja. och nu är det väldigt tätt befolkat och vi har inte skogen kvar där och istället tittar de på oss och tycker att vi ska behålla skogen. Eh, å andra sidan gör vi likadant allihopa va? När, vi, när vi pratar Amazonas och kanske eh, djung, eller urskogar i, i Indonesien vi tycker att de skulle inte de kunna bevara dem där lite grann och sluta hugga ner dem mm. så att vi är väl alla lite eh, skyldiga till det att, men när det händer någon annanstans så, så tycker man de borde bete sig annorlunda mm. så återigen det kanske inte är så märkligt men, men det som är den springande punkten det är väl att försöka verkligen titta på fakta och försöka förstå att ja, men, okay, biologisk mångfald eh, i den skog vi har i Sverige den klarar sig faktiskt fast vi brukar stora delar av skogslandskapet. Givet att vi tar hänsyn på olika sätt och kan se att arterna har det de behöver. Nyckeln är inte att, att bara låta skogen eh, så att säga, stå orörd det kommer att gynna viss biologisk mångfald, men inte all mm. biologisk mångfald. Så att, det är ganska tuffa frågor att diskutera, för vi har ganska olika perspektiv på dem i olika länder. Mm. Just att kommunicera. Ja, som inledande vis du sa, Hans, att det beror på vilken sakfråga man tittar på. Vissa tittar bara på en och Exakt. har en tydlig åsikt i det, ja. medan vi på något sätt behöver zooma ut och ta helhetsgreppet och ansvaret Exakt. i det. Vara, ja men vi, vi är ju ett företag, vi ska vara vinstdrivande mm. så, mm. men samtidigt så ska vi också ta hänsyn till de här frågorna eh, och vi ska driva vår verksamhet mm. och göra <laughs> bra resultat. Så. Mm. Och fånga upp den där punkten för det tror jag inte jag nämnde inledningsvis. Alltså det här med lönsam tillväxt, det, det kan man se på olika sätt. Dels så kan man säga att ja, det, det vill företag ha för att annars existerar de inte. Det är ett sätt att se på det. Mm. Det andra sättet att se på det är faktiskt att lönsam tillväxt är något fantastiskt. Om vi samtidigt som vi levererar den här lönsamheten, alltså går med vinst, levererar positiv påverkan på miljön och på sociala aspekter. Mm. För då genereras ju de där positiv, den där positiva påverkan faktiskt eh, liksom av sig självt. Vi skapar de resurser som behövs för att generera de effekterna. Mm. Medan om du tittar på, det är ju faktiskt så om man tittar globalt och zoomar ut lite grann så vi har inte tillräckligt med resurser för att säkerställa eh, mycket av det som behövs för hållbar utveckling. Vi har inte de resurserna av sig självt. Men mm. om vi kan samtidigt som vi driver lönsamma företag faktiskt generera de effekterna då har vi resurserna. Så företagande har ju en, hel, en nyckelroll att spela i hållbar utveckling. För annars räcker helt enkelt inte våra resurser till. Så vi måste generera positiv nytta samtidigt som vi går med vinst. För då kan vi faktiskt bedriva det på lång sikt. 
Och det är ju det vi vill göra i SEA. Det är därför vi har mer lönsam tillväxt som en del i hållbarhetsplattformen. Finns det strategiska beslut som vi eller liksom SEAs ledning skulle kunna ta för att gynna liksom hållbarhet? Hållbarhet är ju en, en, en integrerad del i, i vår affärsidé. Jag har varit på det flera gånger. Skogen mm. är, är vår resurs. Vi är ett långsiktigt företag. Vi, vi ser hållbar utveckling som en naturlig del. Det som är en spännande utmaning framåt det är ju att just som jag var inne på tidigare hur kan vi öka den positiva påverkan som vi har mm. på låt oss säga, biologisk mångfald och klimatet som en del i vår affär. Så att vi samtidigt som vi går med vinst också genererar de där positiva effekterna och kan göra ännu mer av det genom att vi växer. Mm. Vi växer ju vår skogsresurs nu. Mm. Vi försöker ju skog i Baltikum för att bruka den på samma sätt som vi gör i Sverige. Mm. Och det där är faktiskt ett ganska bra exempel. För när vi tittar på den skogen som vi har nu förvärvat i, i Baltikum så brukar vi den på samma sätt. Vilket innebär att vi bland annat säkerställer just de här livsmiljöerna igen för biologisk mångfald. Och eh, konkret då, så i, i Baltikum har vi ju bara nyligen nu då i, i slutändan identifierat 1100 hektar skog med höga bevarande värden som vi frivilligt sköter för att den biologiska mångfalden ska bevaras eller ökas mm. inom området. Och det gör vi som en del i vår lönsamma tillväxt. Och där, en annan skogsbrukare som skulle gå in där skulle inte ta någon hänsyn till dem där för det är frivilligt. Mm. Det är utöver vad lagen kräver i de här länderna i Baltikum. Så det är konkret och tydligt exempel på att genom att växa vår affär så växer vi också den, den nytta som följer med, med det, vi, det vi gör. Mm. Nu har vi ju pratat en hel del om biologisk mångfald och vi har ju även en fråga rörande det, den delen av vår tidigare gäst Matilda. Och hon, hon undrar då vad SCA har gjort och vad man planerar att göra för att öka den biologiska mångfalden mm. i våra skogar. Ja, jag har ju pratat ganska mycket om det hittills, då, men jag skulle kunna tillägga att det vi, det vi tittar väldigt mycket på nu det är vilka livsmiljöer är det vi försöker säkerställa ute i skogarna. Alltså vilka livsmiljöer är det olika arter behöver. Och då för att liksom, vi har ju som jag sagt redan hållit på länge med biologisk mångfald i, i många, många år och, och jobbat med, med frågan. Det vi försöker göra nu det är att bli mer precisa och få högre kvalitet i det vi gör. Så vi får större effekt för de arter vi är liksom måna om. Och då har vi gjort så här att vi har tittat på egentligen alla hotade arter i Sverige. Och så har vi tittat på vilka av de arterna är, eh, finns i i eller nära våra skogar i norra Sverige och är hotade av eller missgynnade av skogsbruk. Och när vi gör det, när vi kokar ner den här långa listan över tusentals arter som finns i Sverige och som är hotade så ser vi det att det är 203 arter som återigen finns i eller nära våra skogar och som missgynnas av skogsbruk. Och då har vi också försökt förstå 
vilka krav har de här arterna, de här specifika arterna då, på sina livsmiljöer? Vilka livsmiljöer behöver de? Och så har vi kartlagt dem i hela vårt innehav för att försöka förstå hur mycket finns det av dem och var finns de här livsmiljöerna. Och det jobb vi gör nu det är då att titta på de här arterna och se okay, vad kan vi göra för att aktivt säkerställa att de här livsmiljöerna faktiskt finns. Och var har vi bäst förutsättningar att göra det? Och egentligen det som är nytt med det här är att vi blir så tydliga och specifika. Att vi har sagt att ja, men det är de här 200 arterna det handlar om. Och det kallar vi vårt särskilda artansvar. Och det gör oss mer precisa. Och vi får en högre precision och högre kvalitet i det vi ska göra framåt. Det tar inte bort allt det andra vi gör som liksom tjänar till att skapa många bra livsmiljöer i största allmänhet. Men till det kommer vi lägga att vi ska bli mer precisa för de här arterna. Och det här har vi precis börjat så vi är liksom i startgroparna. Men det är också något nytt som egentligen ingen annan heller har gett sig på. Så vi vill lite pröva ny mark här. Så det känns jättespännande och roligt att se att hur det här faller ut de närmsta åren. Mm. Men i introduktionen så berättade jag också att vi hade fått frågor från våra kunder. Jag tänkte att det skulle vara lite kul att få hjälp av dig att besvara. Mm. Och det kopplar just det här till morgondagens skogsbruk. Kommer SCA att fortsätta bruka skogen enligt nuvarande modell? Mm. Ja, det där är en intressant fråga. Jag, jag tror att det vi kommer att se i framtidens skogsbruk om man ska sammanfatta så tror jag att vi kommer att se en större variation än vad vi har sett om vi tittar tillbaka några år eller årtionden. Vi kommer att se en, en ökad variation av där vi har lite olika tillvägagångssätt för att just nå de mål vi har och inte minst då biologisk mångfald. Att vi väljer att sköta skogen lite mer varierat så att vi skapar just de här livsmiljöerna som jag har tjatat om nu idag att det kräver ju att vi sköter skogen lite annorlunda. För mig är det mycket mer av en, liksom en evolution av de här frågorna än någon form av revolution. Att nu kommer vi göra saker radikalt annorlunda imorgon. Det tror jag inte. Men däremot tror jag att med en ökad kunskap, med bättre dialog med sådana som kan ännu mer om, om, om det här så kan vi liksom utveckla vårt sätt att sköta skogen. Och det kommer att leda tror jag till en, en större variation i, i hur vi gör den, det är jag övertygad om att det är. Men jag är också lika övertygad om att, att det vi gör idag, även om det är det bästa vi förmår, så är inte det perfekt. Vi, vi, vi kommer ju att kunna mer imorgon och, och göra lite annorlunda imorgon. Det är ju inget fel i det. Det blir jättebra det att vi hela tiden blir, blir lite bättre på att, att sköta skogen. Um, en annan sak som jag ser hända framåt är att det så kallade landskapsperspektivet blir allt viktigare. Alltså att man tittar på skogen och skogslandskapet inte bara liksom precis lokalt där man står utan man tittar zoomar ut lite grann och tittar på det hela skogslandskapet och försöker förstå hur kan alla nyttor som kommer ifrån skogen från det här landskapet, hur kan vi säkerställa dem över, över tid? Och det här är en internationellt också en trend, alltså att när man tänker på stora företag som försörjer oss med, med mat och andra nyttigheter, det kan vara godis och sånt 
när de tittar på ett landskap så försöker de också se på men hur kan vi producera kaffe, virke, choklad, andra förnödenheter till de som bor i det här landskapet. Hur kan vi göra det uthålligt över tid? Det kräver liksom en integrerad planering av alla de där produktionerna. Och de, det görs inte självt. För de som odlar kaffe, de odlar kaffe. Och bryr sig inte om de som odlar kakao eller de som odlar mat till lokalbefolkningen. Det där hänger inte nat- eller sköter sig inte självt. Natur- utan det måste man faktiskt titta på det man kallar då integrerad planering för att förstå hur vi ska klara det här långsiktigt. Och det här är ju av nöden. För människorna behöver ju alla de här grejerna och vi har ingen mer mark att framställa dem på. Därför måste vi bli effektivare i den mark vi har. Och samma sak ser jag hända i, i Sverige faktiskt. Och när vi ser på att vi zoomar också ut och försöker förstå ja, men hur ska vi klara den biologiska mångfalden? Ja, det är en bättre planering tror jag. Att förstå just det jag sa tidigare. Över hela skogen måste vi göra vissa saker för att säkra biologisk mångfald. Kombinerat med att vi avsätter skog för fri utveckling då på andra håll. Och sammantaget får vi bästa möjliga effekt. Samtidigt som vi skapar de här förnyelsebara produkterna av de råvaror vi tar ur skogen. Det är en annan trend jag ser att, att som jag tror kommer att vi kommer att se en mera av helhetsperspektiv och landskapsperspektiv när vi betraktar skogen. Mm. Åtminstone hoppas jag det. Vart är önskat läge att vara? Om vi tittar på SCA och utifrån din roll så, vart vill du se SCA då om sig 2030? Ja, det är väl att vi inte behöver någon hållbarhetschef utan vi har integrerat de här frågorna så naturligt i vårt sätt att jobba att alla är hållbarhetschefer på, på, på sina områden. Och där vi då eh, på ett naturligt sätt skapar alla de värden som, som vi kan skapa från, från våra skogar och eh, långsiktigt eh, helt enkelt är hållbara. Mm. Innan vi avrundar så har vi ju en programpunkt som vi ska komma ihåg också. Eh, och det är ju fråga till våra nästa gäster, Jörgen och Susanne. I det avsnittet kommer vi att prata om produktutveckling och trender. Mm. Då kommer jag genast att tänka på en fråga som är väldigt kort och kanske inte helt enkelt att svara på kort. Men det är vilken hållbarhetsfråga är viktigast för våra kunder? Ja, spännande. Det skulle jag jättegärna vilja höra deras perspektiv på. Mm. Det låter bra. Ha, vad säger du? Det var en rolig eftermiddag. Ja, men väldigt intressant. Mm. Så, och få prata med någon som är så pass kunnig och kan ändå svara och ge svar och ge nyanser i det. För det var jag känner lite grann innan avsnittet om man har kanske diskuterat tidigare runt om. Det är ju just att det skapas konflikter direkt. Mm. Det är antingen eller väljläger. Och här mm. på något sätt ger det hopp om framtiden. Att vi behöver gå hand i hand i det här. Och på något sätt se framåt och försöka lösa våra intressefrågor tillsammans. Mm. Eh. Jag tyckte också att Hans förmedlade en väldigt ödmjuk bild. Eh, så man kan vara stolt över hållbarhetsarbetet som jag gör nu mm. tror jag. Absolut. Jag får passa på att tacka dig Hans. Det var jättekul att ha dig med oss i eftermiddag. 
Men tack, det är jag som ska säga tack tycker jag. Det har varit väldigt spännande att vara här och prata med er. Och jag har lärt mig jättemycket. Spännande framtid. Vi har mycket kvar att göra. Ja, ja det känns som en ljus framtid. Mm. Mm. Du har lyssnat på SCAs ingenjörspodd producerad av SCA med mig, Sara och Alma. Gå gärna in på karriärsidan på sca.com om ni vill veta mer om vilka möjligheter som finns inom skogsindustrin. Hör också gärna av er till oss om ni har förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp eller med andra åsikter om SCAs ingenjörspodd. Skicka då ditt mejl till podcast.sca.com Och glöm inte att hålla utkik efter nästa avsnitt.